2: Yeah, 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 la caja sonora ¿Es
4: que?
3: como va la pesca pues? ¿Ah?
4: Porque la calle es la mejor escuela Y además es pública Y es gratis Hola, 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 hola Aquí estamos de nuevo La caja sonora, sonido callejero Con salsa electrónica Iniciamos este parche
1: Salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor, donde quiera te espera lo peor, Juanito Alimaña. Dice que le entregué la registradora, saca los billetes,
3: saca un pistolón
2: Sonora. Profundos pensamientos del poeta Pier Paolo Pasolini 1922-2022 Caja Sonora Celebrando 100 años de su nacimiento
4: Todavía hay quien se pregunta ¿Quién era realmente Pasolini? ¿Qué hombre se escondía detrás del comentado escritor, poeta y cineasta? Pues... Pierpaolo Pasolini se había convertido en la mala conciencia de un mundo al que solo le quedaba la rabia de la violencia para defenderse. Esta era la opinión de Belamarch Belassi en el texto Pasolini en la historia de los íntimos con los que soñaba envejecer, una publicación de época fechada el 15 de noviembre de 1975 en la revista Sangre del Pueblo. Y a propósito de la sangre del pueblo, aquí tenemos algo preparado, cantado desde hace tiempo en la caja sonora. Nos vamos
5: por todas esas geografías urbanas sin censura, porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos. Geografías sin censura y etnografías mercenarias. proveer si ahora sí la logro, este reportaje se me ha... Estropeado un par de veces Conversatorio Sobre la película De cine documental Cantos que inunda en el río Hoy siendo 20 de octubre de 2022 La geografía es Teatro Universitario Camilo Torres En la Universidad de Antioquia Esto es en Medellín, Colombia Vamos a ver qué sucede Si monta esto para el crítico para las geografías queriendo si sí, esta vez con el permiso de los ancestros de la gente ojalá ojalá, porque a ver si por fin la logramos para la caja sonora el scroll de los créditos, lo que se oye ese es el audio
6: Y es por fin compartir esta peli eh, en un lugar que para muchos de nosotros es nuestra casa. Eh, gracias a Lucas, a Ana, a Oneida, a La Negra, Luz Marina por estar aquí. Eh, vamos a iniciar como una conversación y también queremos escucharles eh, una cosa que aprendí en el río Atrato y especialmente en Pogue. Con ustedes es que hay que compartir el dolor, que el dolor se comparte y que para poder llevarlo mejor compartirlo es, es parte como del trabajo de los ritos y de la mortoria juan y que estemos aquí en el Camilo Torres hoy ustedes siendo testigos también a través de esta película de de lo doloroso que también ha sido la historia de Bojayá, pero también de la fuerza de este pueblo. Eh, es una manera, digamos, ritual de compartir el dolor a través del cine. Eh, entonces, gracias por eso. Yo quisiera iniciar la conversación preguntándole algo muy básico que hay veces pasamos y lo, lo, lo sentimos como muy obvio, pero que creo que es importante como conversarlo hoy y que... Luz Marina y Oneida nos puedan decir por qué es importante cantarle a los muertos. Luz Marina. Por qué se le canta a los muertos eh, en Pogue, en el Atrato, en el Pacífico, en los
7: mundos afrochocuanos.
1: Capa, sonora, música, palabras, pensamiento y resistencia.
7: Guante y recuerdo que mi nombre es Ana Oneida, eh, productora de la película. Pues, y quiero responder a la pregunta de, sí, de Natalia. ¿Por qué sí, se le canta a los muertos? A los muertos sí. se les canta porque es nuestra costumbre, pues tradición que ha venido pasando de generación en generación. Porque esos han sido los rituales de nuestros ancestros que nosotros conseguimos en, en, en la comunidad. Y hemos seguido ese mismo... Ejemplo,
8: mi nombre es Luz Marina, nosotros usamos estos ritos, los cantos, al que, se le, al que se muere, porque con los cantos compartimos el dolor, los cantos nosotros los utilizamos como una medida de, de ayudar a unirnos al dolor. De la persona que pierde el ser querido. Y como nosotras nos criamos, cuando nacimos ya estaba esa tradición en la comunidad. Entonces nosotros continuamos con esa tradición de los ancestros. Y es algo que tenemos como en la mente o en la sangre. Si alguien se muere y nosotros no le podemos hacer los ritos, creemos que como que la persona, el alma no ha descansado en paz ante los ojos de Dios, ante las manos de Dios. Creemos que está, como decimos, como en el limbo. Entonces es una traición que hemos traído y la conservamos toda la vida porque a, nosotras, a nosotros eso nos da como una fuerza de creer que su persona que murió está en un lugar descansado a donde queríamos que esté. Porque cuando no cantamos como que creemos que no, no pasa nada. Por eso fue que con esa masacre grande que hubo se hizo un trabajo tan largo que hemos llegado hasta publicar por el cine y por todos lados, porque esos muertos, esa gente murió y los lo metieron sin hacerle ningún ritual y después fue un trabajo para hacerle los rituales para que nosotros quedara que conforme, que esa gente estaba ya conforme ante nosotros queríamos que estuvieran en las manos de Dios.
6: Con eso que, que nos trae eh, Luz Marina, pones como un tema muy importante y es la, la ausencia de esos rituales que genera también la guerra, ¿cierto? Y lo que ha significado todo este trabajo de insistir en cantar y en recuperar y de alguna manera crear como una reparación desde lo que ustedes hacen con el canto para que descansen los muertos, pero también los vivos, como dice la negra, estén conformes. Yo quería preguntarles eh, a Lucas, a Ana, cómo fue esa experiencia de encontrarse con estos cantos y de dónde nace como un poco la intención de narrar desde los cantos, ¿cierto? Porque
1: el tema del
6: canto y de la composición y lo que el canto significa en este pueblo eh, empezó a ser como el eje de narración de esta
9: película. Yo creo que Pogue lo, lo exigía. Desde la primera vez que yo fui con vos, esa primera vez, en 2014, yo fui con Natalia, yo llegué con Natalia Pogue, como que el pueblo mismo era eso, resonaba todo el tiempo las canciones y lo que más me sorprendió a mí del lugar fue encontrar un pueblo de puras mujeres cantadoras. Eso era como lo primero. Eh, a mí me interesaba mucho como el, el tema de la música. Eh, desafortunadamente pues como que no se me dio nunca como tener como posibilidades para eso, Digo así como, entre los amigos digo que, pues, por suerte logro bailar, pero un instrumento, esas cosas no, siempre me ha sorprendido y me ha llamado la atención como la vida intelectual de los músicos y lo que sucede adentro de la cabeza del músico. Como esa canción de, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, y si uno se va como a perseguir la canción y a, y a la apuesta que la canción pide, pues lo que está pidiendo es meterse en la cabeza. Entonces, eso era como una cosa que estaba... como que estaba ahí también. Mm. Vamos a tener la oportunidad luego de, de... pues tenemos esta proyección, vamos a Caucasia este fin de semana, luego vamos a estar en Montes de María y vamos a hacer algo muy bonito y es que vamos a poder ir a Palenque. Y mi primer ejercicio digamos, así como antropólogo, bonito de Paso, fue San Basilio de Palenque y creo que esta película le dé mucho también a esa estancia en ese lugar. Como que muchas de las claves que yo que obtuve yo para poder entender y para pensar cómo contar en esta película, estaban en ese viaje a, estuvieron en ese viaje a Palenque. Eh, salvando las distancias que hay como en, estos dos, en estas dos comunidades, había una cosa muy fuerte también por el mundo onírico que me gustaba, me llamaba mucho la atención y pasaron, no sé, 12, 14 años de entre las dos experiencias pero como que eso se quedó y fue la posibilidad creo que como lo que yo quería y, y hay otra cosa como que ha afirmado y es eh, la película no es como una como intención de parte de Ana María y yo como, de, ah, vamos a contar esta historia y, y como es como una cosa autoral como de, yo quiero contar esta historia, no, yo siento que la, la historia me escogió la historia me escogió y yo escuché el llamado y había un deseo de Oneida de cantar su historia y pues, esa fue esa linda casualidad de poder acompañar pero creo que desde hace muchos años, no sé desde cuándo, eh, Oneida necesitaba cantar ese viaje y, y digámoslo así, fuimos como el medio para que ella lo pudiera, lo pudiera hacer.
10: Sería tan bueno ver el público, sí. si se puede.
2: Sí, 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 sí,
10: pues es como lo que decía Lucas, el canto es un, tiene una fuerza política muy importante para la gente negra y para, muchas, para muchos pueblos de este país y del mundo. Eh, para mí como mujer era precioso como encontrar un, una narración, un momento, un lugar, una forma que unía a las mujeres de un pueblo, ¿cierto? Es, es como muy afortunado esos momentos en los que ellas se sientan juntas a cantar. Oneida es una mujer moderina negra que están cocinando y cantan, que hablan con sus hijos a veces también cantando y eso tiene un poder muy como muy clave, en, no sólo como en lo hereditario, sino en la cohesión de la comunidad. Y yo creo que, que el canto de alguna manera no es solo como eso que está armonizando la película sino que es que es el soporte de, como de la historia misma en términos como de su fundamento narrativo no porque le ayude a avanzar solamente, sino porque es como la fuerza que eso tiene para, para procesar la muerte, para juntar a las personas, para hacer sentir cosas eh, y creo que, que necesitábamos más micrófonos cuando ellas dicen no nos es queda otra cosa sino cantar eh, que nos escucharan eso tiene mucha, eso tiene mucha potencia eso, eso es una cosa muy, muy valiosa como la capacidad de expresarse en un país que también ha sido muy silenciado la voz de la gente es muy muy valiosa y sobre todo de mujeres que no tienen todo el tiempo un micrófono en la mano o un auditorio entonces, yo creo que ahí había que unir fuerzas y como hacer del cine también una, una, una gran pantalla, un elemento que, con el que pudiéramos compartir eso tan bonito que pasa allá. Y, y también siento que Oneida, de alguna manera, con las canciones, porque ella hizo muchas nuevas canciones para la peli, dictaba un poco qué era la película. Entonces, lo que ella nos permitía saber de sí misma, ella misma, como que lo iba limitando, y los límites en el documental me parece a mí que son muy importantes. Ella, a través de las canciones, era que nos contaba su vida, y eso creo que tiene una fuerza también muy importante en el sentido como de, de construir también creativamente su historia. ¿sí? No, no es solo Lucas o el equipo, sino ella también como poniéndose a través de canciones como ella desea ser escuchada, y eso, eso también es muy importante muy poderoso y creo que siquiera pudimos tener una película que nos dio tiempo para hacer la película, pero también a las cantadoras de hacer las canciones que ellas querían, eh, que fueran las que se, se compartieran a través de la pantalla.
6: Bueno, y en, y en Pogue también el canto se ha transformado profundamente en los últimos años. Quisiera como que Oneida nos contara un poquito más, Lucas y Ana están hablando como de un deseo tuyo del canto, como una obligación con el canto. Y ahorita, Gilda, el, en, en tronquitos, tú nos decías, eh, de pronto ya no tengo la fuerza y la salud para ir cada 2 de mayo a Bellavista. La comunidad de Pogue, donde son las cantadoras, está más o menos a tres horas por el río Ojayá, de Bellavista, que es la cabecera municipal donde sucedió la masacre de Ojayá. Eh, entonces, embarcarse para ir a cantar cada 2 de mayo, que es como también parte de ese ritual que les contaba Luz Marina, es todo un trabajo que exige, digamos, un trabajo de ese cuidado de los muertos. Y tú nos decías ahora, Oneida, que de pronto ya no te sientes con la misma fuerza, pero que también sientes como el corazón tranquilo de que has, has dado todo lo que has podido en relación a ese deber con el canto. Cuéntanos un poquito de ese deseo y esa obligación del canto.
7: Eh, por lo menos el deseo mío era, a partir del 2 de mayo que sucedió ese masacre tan grande en Bellavista o nosotras no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué pensar como cuenta la película. Eso a mí me trasnochaba mucho porque yo quería contar al mundo que el presidente y, 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 y todos los actores que habían sido, que habían tenido pues, a los actores que habían sido propiciados de esa masacre, por lo menos se dieran de cuenta que a nosotros eso nos había dolido que nos habían violado un derecho, que no nos hicieran más, que nos respetaran la vida, pero no sabía cómo descontarle al mundo. Hasta que nos invitaron a un 2 de mayo y nosotras no tuvimos más opción sino reunidos y charlar, que a través de los cantos, como venían los periodistas y las cámaras, eso nos iba a servir el motor de arranque para sacar esos, esas fuerzas y esos dolores de nuestro corazón y contar al mundo lo malo que nos habían hecho en Bojayá y desde ahí empezamos a hacer canto eh, contándole al mundo que nos habían hecho para hacer una denuncia y hasta hoy acostumbramos que los problemas que nos los atropellos que nos hacen a diario en las comunidades nosotras cantamos, componemos, traemos cosas a la cabecera municipal porque ahí es que llegan los periodistas, ahí es que llegan la, las grandes, pues, ¿cómo diría? Las grandes, eh, ¿cómo diría la palabra? A invitar a las mujeres cantadoras, a los, hacer los, los, los grandes proyectos llegar ahí, indicar las cantadoras del municipio de las la la que están raicadas en el municipio pero nuestro territorio como Pogue todavía sigue abandonado y atropillado entonces yo soy de una de las personas que me he quedado en el, en, en el río Pogue donde poca acceso tengo con, las, con los periodistas, con las grandes eh, entidades que, que van a, a Bellavista a hacer los proyectos y con las cantadoras, okay. porque fue una instancia bastante apartada, como lo contaba Natalia. Pero nosotros, de esa manera, yo no puedo con, seguir contando qué nos pasa, pero sí tenemos su atropello a diario, a veces escribo y hasta dejo perder las cosas porque no tengo donde quier publicarlas, porque es un espacio todos los días. Pues yo salí ante allá una emisora a publicar esas cosas. Pero de ahí surgió que nosotros hacíamos esos cantos para ver si nos escuchaba el gobierno. Esos cantos robaban por todo lado y podían escuchar nuestro dolor de lo que estábamos pasando en, en, en el municipio de Bogallá. Y no solamente en el municipio de Ujaya, sino en las, en las comunidades también, indígenas y afro, para ver si no nos podía pasar lo mismo que, que, a, que pasó en Bellavista. Por eso es que hacíamos esos cantos, y ustedes ven esos cantos ahí en la película y, y, y tantas canto que he hecho ahí y, y que he debido a mi Dios, es por eso.
6: Gracias, Soni. Ahí pones una, un punto en el que me gustaría preguntarle primero a La Negra y luego a Lucas y a Ana, y es el tema de las cámaras. O sea, también sabemos que Boja ya ha sido un lugar narrado desde muchos puntos de vista y en, podríamos decir incluso eh, excesivamente eh, objeto de narración y muchas veces hay una queja de que las mismas personas que han vivido estas experiencias no son los sujetos de la narración no son quienes están ahí activamente contando sus experiencias y se ha contado de muchas maneras esta, esta historia tan dolorosa, yo quisiera preguntarle a La Negra como en la experiencia de, hace, de participar de la película de de participar de todo lo que ha sido también la transformación de ustedes como mujeres en un escenario público, poniendo también el canto, no solo en el escenario de la mortuoria, sino como poniendo el canto como en, en, en distintos espacios públicos. Eh, ¿Cómo creen que esas, estas otras narrativas han servido para contar de otra manera la masacre? ¿Cómo lo ves tú?
8: Eh, a través del canto nosotras los cantos han sido ancestrales pero a través de la masacre nos hemos dedicado a hacer denuncias a través de los cantos para que por lo en medio de los cantos se, el mundo se dé cuenta qué está pasando en las comunidades alejadas que están desamparadas digamos así eh, nosotras somos de las que en los escenarios que nos llaman, este personal, porque tenemos que agradecernos, agradecerles a ellos, porque creo que la visibilidad que hemos tenido, en parte ha sido por esta este personal, porque si no fuera por ellos, pues tampoco es que habíamos tenido tanta, tanto expandio como estamos que por lo, eh, nosotros estamos en Bellavista, el grupo de cantadoras que está en Bellavista, va mucho periodistas se nos entrevista, pero eh, a veces yo no como estoy como negativa, que no quiero, pero vuelvo y digo, hay que decir y contar todo lo que está pasando, porque si no lo contamos todo el tiempo vamos a estar en el olvido. Y por los cantos, vemos, no han reconocido como cantadoras, porque nosotras hace mucho tiempo estamos cantando, si no había habido esta oportunidad. Ahora ya estamos reconocidas como mujeres cantadoras, mujeres que denunciamos los atropellos que tenemos en la comunidad a través de la violencia y muchas cosas más, porque ya, ya somos de las que si hay algo malo nosotros nos reunimos y decimos está pasando algo malo vamos a hacer un cambio. Y así contamos para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en las comunidades, incluso las comunidades están confinadas, hace rato ya, ya mandamos el canto de, de confinamiento, que sepa que estamos confinados, que, que en el boja en el, la guerra no se ha acabado, estamos confinados, y ya nosotras contamos, estamos confinados para que el gobierno vea qué va a hacer y que no nos vaya a venir un problema como el que nos vino, que nos mataron tanta gente, entonces nosotras en con los cantos, de una vez de, denunciamos para que se prepare la gente y no nos vaya a dejar acabar. Entonces es el trabajo que venimos haciendo hace rato, con los cantos. Porque es como, la herramienta más grande que nosotros tenemos en las manos es hacer los cantos para las denuncias. Y así es como hemos avanzado y venimos con este proceso. Negra, ¿y la película ayuda a
6: ese trabajo de alguna manera? La
8: película ayuda a ese trabajo de esa manera porque en la película se cuentan muchas cosas. Por ejemplo, hay con ella cuenta una historia ahí están las cantadoras, ahí se ve como lo que pasó en 2 de mayo, cantamos, hay una escena que se ven las personas que están como alceando ahí de los muertos, entonces la película nos ha ayudado mucho porque la película está en cine y está en toda Colombia. Entonces, esa ha sido una cosa muy, para nosotras muy, digamos muy especial, porque con eso eh, nos han reconocido y, y seguimos contando con la película por donde vamos. Lucas,
6: con esto, ¿cómo entonces, digamos, en esa multiplicidad de representaciones que hay y de narraciones de la masacre, no caer en el cliché, no caer en narrativas que revictimicen, no caer en narrativas que reproduzcan estereotipos racistas, eh, en lo que se conoce, en, digamos, como que, 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 digamos, se puede nombrar como una, una lectura siempre del otro, como solo víctima, ¿cómo, cómo lo, lo trabajaron ustedes ahí a la hora de pensarse la película y de hacerla?
9: No, pues creo que lo más importante es el tiempo que pasamos, como el, el tiempo que pasamos en la comunidad, como que no fue un asunto de llegar, en unos cuantos días como llegar y tomar unas imágenes y hacerlo sino como que fue un proceso empezamos con un cortometraje luego hicimos esta serie que hicimos eh, contigo y, eh, en asocio con el INER y Pasolini y nosotros como desde de Pasolini siempre hemos tenido esa reflexión de que lo que nos interesaba el proceso que la cámara era la que entraba como hacia el final como que no era lo importante y la película tiene muchas horas de filmación, pero tiene muchas horas más de solamente estar y realmente construir la relación. Y ahorita nos encontramos con el profe Alejandro Tobona aquí afuera y La Negra, Oneida, todas recuerdan muy bien, que también creo, gracias también a Extensión, como varias migas que hicimos con varias gente aquí, en 2015 vinimos con el cortometraje y en el cortometraje yo entendí una cosa y era yo voy allá, pregunto todo lo que quiero preguntar y creo que la, la relación empieza realmente a ser una verdadera relación cuando ellas también pueden venir acá y preguntarme lo que quieran preguntarme. Y, la, y ya como que la familia, esa cosa personal empezó a hacer pues otra. Eso me parece a mí lo primero. Lo segundo es lo que mencionábamos ahorita de la estructura de la historia y es... Eh, creo como que lo que voy configurando como una apuesta en el trabajo documental es la idea de jugar con el otro, proponerle un juego al otro. Cuando uno juega, hay que hacerlo con mucha seriedad. El juego, el juego, no es, el juego es una cosa que si ustedes observan a los niños, los niños lo hacen con toda la disciplina que lo exige. Entonces a mí me gusta mucho como esa lógica para pensarlo, ¿no? entonces aquí voy a un juego, había lo que en documental eh, llamamos como dispositivo, y ese dispositivo era cantar, cantar la historia. Y lo primero que hicimos fue cantar, que proponerles que cantaran al río, y fue por ahí que fuimos encontrando un poco como la, la idea. Pero entonces ahí hay como un, una relación también distinta frente al hecho filmable también, como que no es que yo vengo a contar tu historia, no, es que oh, hay un lugar en esa historia para contar y lo otro, que lo había conversado mucho con vos y, y con, con la gente con la que estábamos en ese tiempo eh, eh, del Centro de Memoria Histórica eh, y era eh, como esa cosa de lo que es ya antes que la masacre y creo que en eso estuvimos, como que eso fue emergiendo en la, en la película y mucha gente que ve la película, por ejemplo, sin ninguna lectura previa, ningún contexto, pues finalmente cuando aparece ese helicóptero, creo que los toma con la misma sorpresa como también tomó la gente allá. Y es, queríamos eh, primero como entender la vida y la fuerza que había, luego entender cómo la masacre fue otro hecho, pero no el hecho central de la vida de la gente. Y, y la verdad, pues yo cuando veo la película me cuesta mucho más la parte como la segunda parte, como que en la primera hay un goce realmente pleno, honesto, en que disfruto y hay como una conexión tremenda con esos espacios y con esa manera de llevar la vida. Los trastes, cómo se colocan en la cocina, cómo está dispuesta la casa, la relación del río y la casa, hay ahí como, como realmente un enamoramiento así como sincero, pues como sin mayor pretensión que poder dar cuenta de ese amor que genera en mí esa, esa cosa, cuenta es como que creo que ahí está un poco la honestidad que pueda tener Mamá. el relato mm. se han hecho muchas cosas sobre la sobre la eh, sobre la masacre sobre la región pero creo que aquí también era que fuimos entendiendo que era la la, la versión de Oneida y las implicaciones también que para la comunidad habían tenido. Unas implicaciones que tenían también otra historia y, y como unos vínculos, y es el río duele, y duele por los muertos, pero también duele por los otros muertos que han sido eh, muertos naturales, y duele por ese tiempo que no se va a poder recobrar, y creo que eso es un sentimiento que todos compartimos, con nuestros abuelos, nuestros tíos, como es ese tiempo que pasamos, entonces ahí hay como una cosa que es que nos junta a todos y, y había que conectar y ahí y es más o menos por donde también intentamos conectar con la, en la película.
6: Bueno Ana, con, con esto y también desde tu rol de, de productora, eh, que ahí digamos hay una cosa muy importante del cuidado, ¿cierto? Cómo hacer un cine cuidadoso con las víctimas de la guerra, que, que no reproduzca esas, esas lógicas de las que estamos hablando.
10: Pues, yo creo que de todas maneras, pues uno elige los proyectos y elige cómo hacerlos y desde la concepción misma del presupuesto está, eh, digamos, traducido una película que sea más conversada, que sea entre, digamos, todos. Pero con, nosotros teníamos muy claro que esta no era una película sobre la masacre de Bojayá, era una película sobre las mujeres cantadoras de un pueblo, de Río, que usaron los cantos de hace mil años, dos, más bien siglos, para contar sus historias en el presente, lo que decían ahorita La Negra y Oneida es muy clave, que es que el canto es lo que las conecta también con ese presente que va cambiando y que es también la forma de compartir con el otro el día a día, o sea, el canto tenía también que transformarse porque las regiones se están transformando mucho y más con una guerra tan pesada la muerte misma, hay que entenderla diferente, entonces esos cantos no eran suficientes, digo los, los cantos heredados eh, antiguos, entonces nosotros siempre fuimos como muy fieles a eso y ella siempre como con un polo a tierra muy claro, porque todo el tiempo seducían con unos cantos cada vez más lindos y poderosos, así anecdóticamente, recuerdo cuando estábamos buscando los archivos de la masacre, se piensa que, que, que eso es mucho, ¿cierto? Que es una masacre muy retratada, pero es muy retratada no significa que sea diversamente retratada, hay como mucho de lo mismo. Entonces los archivos que encontrábamos eran iguales, eran las mismas, las mismas escenas, los mismos cuadros, el piso de la iglesia, el plano general de la iglesia afuera, la gente afuera llorando, y solo un camarógrafo hizo, un camarógrafo de todos los que revisamos, que no, fue, no es que haya ido mucha gente tampoco, pero sí fueron bastantes. Solo un camarógrafo hizo planos de esos, de las pancartas de la gente. Hizo planos eh, de rostros, solo uno. Era el camarógrafo de Caracol y luego Caracol no nos quería vender esas imágenes. Yo estoy segura que era porque ellos sabían que tenían cosas distintas, y también cuidan en los estereotipos de la guerra, o sea, si uno piensa en el Salado, en Mapiripán, uno ve una, unas cosas y digo que los cuidan es porque nos quieren hacer mantener también los mismos relatos porque es muy estratégico que la gente siga siendo muy víctima y no escuchemos es cuando tienen unos cantos que están movilizando reclamaciones del presente, actuales, entonces sirve siempre como esa imagen de la iglesia incendiada y el Cristo mutilado y bueno, no nos querían vender esas imágenes imagínate, además porque sale Pastrana que eso es muy genial, pues es muy duro cuando él sale, empieza a saludar a la gente como si estuviera llegando una piñata y, y ellos eran muy conscientes de que el presidente iba a quedar muy mal si las usábamos, sea, además porque ellos cuidaban exactamente los segundos que les pedíamos, los veían fue el comité de víctimas de ya el que nos ayudó a, a que ellos nos entregaran esas imágenes si no, no nos las hubieran dado entonces está también muy teso porque esas imágenes están por ahí, los medios cobran duro por eso y la gente en Mojalla no las tiene. Entonces yo siento que, que, así sean cosas muy vistas, no significa eso, que tengamos como toda la visualidad de lo que pasó. Eso está muy restringido y en eso sí ayuda mucho el cine, pero también el canto, porque uno cuando escucha una hija, cuando escucha la negra, se hace imágenes que ellas van contando de lo que sucedió que no están allí. Por eso es que también esos otros dispositivos son muy clave porque nos ayudan a acercarnos a unas versiones que, que ha controlado un actor armado o el Estado, pero ellas tienen otras y nosotros también. Y ahí las vamos construyendo en este acto también de construir país a partir como de estas narraciones. Y bueno, que quisiera
6: como abrir, a si quieren compartirnos no sé también cuál fue su experiencia, si quieren preguntarle algo aquí a Luz Marina y a Oneida, a Lucas, a Ana.
7: La verdad es que cuando nosotras vimos el trabajo que ya habíamos hecho con la película, no, a nosotras nuevamente nos causó mucho dolor y tristeza en nuestro mismo pueblo, donde nosotras fuimos una de las protagonistas de hacer la película y nos causa tristeza de ver lo que pasamos y que sigue vivo en la historia contando y dejando una huella para siempre de tanto dolor y de tanta lucha, de tanto trabajo. Y, y sin y, y, y poder, y sin poder, ser una persona libre ya de, de, de los mismos problemas que causaron esa masacre, esa masacre tan grande, porque cuando esa, esa masacre de Bellavista estaba propicia a base, fue mucho las alertas tempranas que se hicieron al gobierno y, 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 y el gobierno hizo caso omiso al problema. Entonces nosotros hoy, aunque la película nació en nuestro pueblo, nos queda mucho que contar y una experiencia por vivirla también. Porque en ese tiempo se le hizo llamados de atención a la, a la infantería de marina, bueno, a los gobiernos que, que, que estaba muy pronto de haber un enfrentamiento, que por qué pasaba la gente por donde estaban lo, lo, las bases militares, que, que viera eso y no hizo caso en, en Pogge puede pasar lo mismo. Y lo doloroso es que nosotros o nosotras hablamos por los que nos hicieron y por nosotros no, van a, no vamos a conseguir quien hable por nosotros. Eh, también quiero decir que ahí hay cosas que ustedes vieron que por lo menos todas las cosas no las no la narra la película porque derrame ese poco de sangre, eso no lo, no, no lo cuenta, no lo muestra la película. Tantas cosas que, algunas cosas que ya, que ya habían pasado tampoco. Entonces todas esas cosas, nosotros las vivimos, las sentimos. Y por todo ese dolor encerrado que teníamos, que no teníamos con quién Desahogarlos contando, por eso nos hicimos a escribir palabras de dolor y publicarlas como canto.
8: Bueno, la compañera dice que la, que la película, a pesar de que la hicimos en Payán, nosotros seguimos con la zozobra de que en, hubo esa toma en Bellavista pero estamos muy sobrados que puede pasar una misma cosa en la comunidad que nosotros vivimos porque a pesar de que por todo lado denunciamos siguen los atropellos siguen los atropellos en las comunidades y en una más que otra siguen los atropellos entonces estamos con esa misma zozobra que se vayan en a un enfrentamiento y vayan a matar un poco de gente, como la cosa que pasó. Porque nosotros no, no sabemos qué es lo que pasa, que el gobierno no, no quiere como mirar al campesino, porque la, la mayoría de los masacres son en el campo. Entonces, nosotros a pesar de denunciar, cantar, todos los días saca un canto de cita, la guerra en tal parte, estamos apretados, ahí bombas, los grupos armados y no sabemos qué pasa porque seguimos en las mismas. Nosotros estamos, estos días estamos, la gente está confinada porque estamos asustados porque es que siguen los problemas en el mundo en el, en el, allá, siguen los problemas. Entonces estamos pensando que vaya a haber una misma cosa como lo que pasó. Así que ya no... No, yo como que nos vamos a quedar es como sin fuerza porque lo que no es la del arma, nosotros nos canto y denunciamos con los cantos y sigue la misma cosa, entonces a pesar de que la película y todo no, Pero no, no nos escuchan, entonces yo pues no sé qué hacemos ya, porque si se viene otro problema como este que pasó, qué será de la gente de
6: Hay más
10: preguntas por allá. Espera, te van a pasar el micrófono. Hola, gracias. Ahorita alguna de ustedes dijo que los cantos se han transformado debido a la guerra. Yo quisiera saber cómo, o sea, cómo eran antes o cómo fue que, que la guerra los transformó. Y lo otro. Y, y me disculpan qué está pasando en Bogajá, o sea, en términos del conflicto, pues son el clan del Golfo, el narcotráfico, minería, que pues más o menos, porque yo no sé,
11: gracias.
6: Si, si quieren recogemos otras dos y, y aprovechamos ahí la... Preguntas, comentarios, felicitaciones. <ríe> por allá arriba y, y por acá abajo otra.
11: Ah, bueno, tres. Um, hola, me gustaría felicitar al equipo y también a estas dos grandes mujeres, um, porque me parece muy importante plasmar la memoria, no de una manera centralizada o histórica o institucional, sino una memoria de un pueblo, de una persona, de un individuo, y hacerlo de una manera artística, porque más que que cine es solamente, como palabra cine, es de una manera artística, que se puede sentir, así como el canto, que lo podemos sentir, que puedo compartir ese duelo porque yo escucho, ¿cierto? Entonces, escucho tu voz, si no hablas, incluso lo que acaba de decir la negra, eh, yo sí estoy escuchando, yo creo que la juventud está escuchando, y puede que parezca poco, pero no lo es, o sea, desde que yo escuche puedo actuar, y no escucho, pues no puedo. Entonces, pues, felicitaciones y una manera muy bacana de, de plasmar el arte y de crear memoria y de compartir la memoria de ustedes, del pueblo. Muy bacana. Muchas gracias.
6: Habían por, a, por allá arriba una y aquí abajo otra y ya les pasamos aquí el...
2: Buenas noches a todos y todas, muy buenas noches, de antemano Pues también eh, el agradecimiento profundo de que se revele también pues, las situaciones que muchas veces no, no, no podemos ver aparte de los medios de comunicación pues, más tradicionales de, de acá de Colombia. ¿no? Eh, agradecer el trabajo que han hecho ustedes, agradecer también el trabajo de la comunidad, agradecer también las tradiciones que comparten con nosotras con nosotros es un trabajo eh, siento yo que nos reconforta el alma también y nos hace cada vez así como unirnos así como ustedes en la comunidad unirnos como país bueno, siento que la conciencia está diferente siento que también ese dolor también lo llevamos para una sanación y esa es mi pues como mi pregunta también no vemos el exterior eh, pues que sigue azotando pues, por tanta violencia. Ahora mi, mi pregunta es ¿cómo el canto las ha sanado a ustedes? ¿Cómo el canto también ha sanado a la comunidad? siendo claramente y, y entendiendo también el punto de que en estos momentos también pues la, la temperatura está como un poquitico caliente, por así decirlo, entre comillas, por lo que nos han contado. Pero entonces también eh, esa parte de los cantos eh, que son sanador, ¿no? Pues que es sanador comunicar con los otros y con las otras. Y básicamente es eso, cómo han sanado a través del canto y eh, qué proceso también han sanado a través del canto. Y cómo se ve eso de generación en generación, si también los eh, hombres, porque lo que pude ver y puedo pues, decirlo si estoy equivocada también, acepto pues todo, que ¿okay? si sí. sí, los hombres también participan de estos cantos bueno y la comunidad en general si sí salgan también juntos y juntas eh, muchísimas gracias un abrazo muy muy fuerte y desde mi conciencia y desde mi ser toda la luz toda la luz toda la luz y todas las bendiciones siempre que tengan siempre un buen caminar muchísimas gracias
7: gracias a usted también amén eh, para responder eh, Para responder la explicación que por ahí nos preguntaban, que cómo era el, el canto de este día de muerto y, y el antiguo y el nuevo, y el nuevo que hacíamos como para la denuncia. Eh, los viejos, el, los antiguos, de los tradicionales, son como para eh, despedir a los muertos, por ejemplo diciendo uno de los tradicionales que diga para siempre seas bendito y eternamente alabado para siempre seas bendito y eternamente alabado Señor, Señor, sacramentado, ha Señor, un pero siempre estando Señor, sacramentado, Es penetrante el sol, queda más purificado, para siempre se venido. Un señor sacramentado, a tu a le pedí y a la grité. cantos tradicionales de los que nosotros en nuestra comunidad despedimos pedimos los muertos toda la noche y con eso les rezamos y seguimos con los cantos y así mismo los paseamos por la calle hasta llevarlo a ese periodo. y los compuestos se los voy a dejar ahí en, en mano de la compañera Los Marina que los guía al aire
8: que los cantos, como los habíamos hecho para transformarlos, para sanar, lo hemos transformado porque cuando nosotras hacemos un alabado de denuncia, estamos contando lo que pasa. Entonces nosotros estamos como estamos contando y estamos como deshogándonos. Lo que teníamos y vamos a contarlo. Entonces, sí. los alabamos eh, que nos transforma, eh, dice, Cuando pasó la masacre,
5: más de
8: habían unas personas que habían venido de otros lugares a buscar trabajo y en esa masacre murieron. Lo otro era, mi abuela no era de, del pueblo donde yo vivo, ella vino del Baudó y murió acá. Ella no murió en la masacre, ella murió normal, pero no volvió a su pueblo. Y había mucha gente que vinieron y se murieron en la masacre y no regresaron a su pueblo. Entonces nosotros nos sentamos e hicimos un alabado. A honor de esa gente que, se había, que había venido de, otro, de otra tierra y había muerto acá. No había vuelto a regresar. Y ese dice, tenemos una tristeza que se
7: murió mi abuela, tenemos una tristeza.
6: que arriba tenía levantada la mano se fue, bueno entonces agradecer muchísimo la compañía esta noche por aquí
5: hay dos cerramos
11: con estas más
0: preguntas, <risa> comentarios ¿Qué hacerla? hola eh, bueno, eh, pues, muchas gracias por la proyección y qué más que pues, el compartir por con ustedes. Mi pregunta es para Lucas y Ana, ¿cierto? Yo no estoy mal, eh, Yo me estuve preguntando un poquito pues como por la propuesta cinematográfica como tal pues y, y me preguntaba cómo, quizá como se clasificaba pues ese, ese, esa producción, o sea, ¿cómo clasificarla? Porque pensaba que o sea, juega con esas líneas entre documental y, y no sé, pues, película. Entonces, como lo tengamos que definir? Claramente no parte de, de ninguna ficción, parte de contar una historia muy profunda, pero habían algunas escenas dentro de, de, dentro de la producción que me hacían pensar, pues, en cómo, cómo jugó la producción, una parte que, que fue como muy agitada, no muy sé agitada. si, si me, me copian la escena que quiero referenciar, como empiezan a caer unos vasos de aluminio, luego caen otras, empiezan a caer un montón de objetos y pues claramente esto es como una propuesta que se intenta fundir pues con, el, el, con la narrativa, pero en cierto modo está al margen del, del relato. Entonces más o menos es, es como también pues, lo que espero, más que una definición, una clarificación que de, de, de cualquier modo es una, una tumba o una etiqueta que poco sirve, pero entonces más bien cómo fue esa, esa experiencia en, en la producción de al final, decir esto qué es, qué fue lo que resultó. Eh.
9: No, pues, este año para nosotros ha sido como muy lindo también como las casualidades, no solo con el estreno de la película, sino también que es como el eh, centenario del nacimiento de nuestro santo patrono que es eh, Pasolini y como con quien emprendimos de alguna manera como la apuesta que teníamos con el colectivo. Y de ese santo patrono aprendimos un poco como esa conexión poética con, con, los, con los lugares y los espacios. Eh, yo he intentado, hoy revisando las fotos, como para postear a ver si venía bastante gente aquí al camino me encontré con un par de fotos de Campo, que eran, que eran muy chévere porque eran los mapas que teníamos en, en la casa de Marta, ahí donde nos hospedábamos en Pogue, que era como el, el mapa que teníamos de trabajo. Como entraba tanta gente a saludarnos, es como la casa de todo el mundo, entonces a Oneida no le teníamos el nombre de Oneida, sino de Eva. Entonces a Eva le pasa tal cosa, a Eva le acontece esto, y lo fuimos armando. Eh, y, y como que habían unas cosas que desde hace mucho tiempo eran como relatos o, o instantes, momentos muy importantes en la vida de Oneida, que yo sabía que el relato iba, iba por ese lado. Y con ese ejercicio como que logramos construir un primer guión, logramos levantar fondos y demás. Pero luego fuimos, fuimos encontrando como otras cosas en campo. Y yo siento como que los guiones que he hecho, los pocos documentales que he hecho, es como poder casi que encontrar un poema, no soy poeta. Pero así como encontrar unos perros, unas cosas que uno no se le pueden olvidar, y así como que las íbamos armando, y eso lo aprendimos mucho de, de Pasolini. Pero el otro santo patrono de nosotros, nos íbamos, podido también llamar Jan Rush en Medellín, era porque con Jan Rush eh, eh, aprendimos como eh, esta cosa de jugar, como jugar con el otro, por ponerle un juego al otro y ser muy serios como en esa ejecución, y, y él lo había hecho como con esas ficciones etnográficas que había hecho como en, en el occidente de África, y nosotros. Cuando éramos aún estudiantes aquí eh, de antropología, pues nos comimos todo ese cine y nos interesaba mucho como esa manera. Y empezamos a problematizar desde ese tiempo como el lugar de la ficción ahí. Eh, hicimos un artículo, recuerdo yo, que era como sobre los límites del registro directo, hasta dónde el registro directo nos permitía dar cuenta de lo real. Hay muchas cosas que podemos objetar nosotros hoy, como ese artículo que escribimos, que lo hicimos como en el 2008, pero hay una cosa que sí comprendimos y que creo que es como un tema que resuena mucho más en la antropología hoy y es el lugar de la imaginación y el lugar de la emoción en, en el, en el, como en la vida social. Y creo que es hacia ese lugar, hacia donde nosotros quisimos mover la película, que es lo que contábamos ahorita, poder viajar a la a la mente un poquito de una iglesia. Entonces había como mucho relato muchas cosas ahí. Hay un juego también ahí, todo para mí es juego, pero una cosa es cómo yo lo filmé y cómo lo pensamos con Ana. Eh, Ana entendía un poco esa lógica. Eh, hay una mezcla ahí como dos cosas que a mí me interesan mucho y es como esa pretensión de construir la imaginación. Y otra cosa es que Ana y yo veníamos haciendo muchos videoclips aquí en la ciudad eh, con eh, gente de, del mundo hip hop y ya teníamos un poco también esa impronta de poder encontrar como unas imágenes que resonaran, que se movieran entonces eso también está ahí en, en nosotros Pero entonces el, había una intención ahí de, de, de poder viajar hacia ese, hacia ese espacio de la, de la imaginación de Oneida eh, y y era solo posible como a través de esas imágenes y habían esas cosas... Ah, perdón, lo que, lo, lo que, a lo que iba es ese doble juego, cómo lo rodamos y también cómo el, el montajista, eh, Gustavo Vasco, eh, también entendió un poco como lo que queríamos y él terminó de armar una historia, porque como la estábamos pensando nosotros, iba a ser un retrato donde iba a haber yo creo que mayor dificultad en la gente o lo que pretendíamos era que la gente se tuviera que clavar un poco más en el relato, terminar de armar las piezas. Y lo que hizo Gustavo fue ayudarnos a encontrar como un arco en el relato de Oneida que fuera también más afable con el espectador, que, que el espectador fuera como yendo con eso sin perder, sin perder ese otro tono que, que nosotros queríamos. Digamos, hay como mucha gabela, digámoslo, artística de nuestra parte, las gallinas cayendo sobre el bingo, de alguna manera tienen que ver como con la crianza que yo tengo, con el cine mexicano, de, desde chiquito, pero la idea era que cuando Oneida decía, eh, yo he sentido que yo me quiero de ir de acá, porque un poco la, la, la premisa y la paradoja que, que encarna a Oneida es, eh, Oneida ama profundamente a Pogue, como quizá yo también amo profundamente esta ciudad, pero al igual que yo, Oneida se quiere ir de ese lugar. Todos amamos y de alguna manera detestamos el lugar en el que crecimos y es propio de cada uno sentir eso. Pero Oneida decía, la vida me condenó por, por este asunto con la cura y todo un poco a quedarme acá. Y entonces era un poco como esa cosa con la que ella no había negociado, que es un poco... A mí me gusta mucho que Oneida cada vez sienta más esta peli como su peli, porque es como... un ella tenía que encarar esa, esa conversación, pero esos elementos como las ollas y demás eran como eh, esa sensación de lo cotidiano, el estrés también, esa cosa como ella me lo contaba muchas veces, yo escuchaba una voz dentro de mí diciéndome embarcate, pero eso tiene que ver con otro asunto, entonces ahí hay como, un, por eso les digo es un juego, y luego en el relato está armado y vinculado en el montaje un poco más es al asunto de la masacre. Pero, pero es un poco como esas cosas que uno empieza a contar. Yo en este momento, con lo que te estoy diciendo, de pronto cagué la imagen o la cosa con la que vos te habías ido. Pero es también el juego de la película, como de cómo nosotros la armamos, cómo Oneida lo interpreta, porque a mí me encanta también la película que hay en Oneida y como ustedes también, pues como que también llevan a su interpretación. Y eh, si fuera una cosa nominal, esto es ficción etnográfica y, y, y el juego o la regla de ese juego serio es que esa ficción parte de mucho tiempo de escucha de, de la vida de Oneida. Y ahí empezamos como a decir, ah bueno, esto que me cuenta Oneida resuena con esto. Y son elementos propios del lugar. Eh, la Virgen del Carmen... Todos son como elementos que estaban ahí y que nosotros fuimos conociendo. Le gastamos mucho tiempo. Hay una sesión que hicimos muy bonita. La recuerdo que nos divertimos mucho. Y no quedó en la película porque no funcionaba ya en asuntos como narrativos. Y es que juntamos a todas las viejas, como en el, en el centro del, del poblado de Pogue, a hablar de historias de ánimas. Esa noche fue solo historias de ánimas. Y, y hubo jugarretas, alguien se escondió y le jaló una pierna a la otra por allá. Pero había una cosa muy bonita en ese asunto y es el lugar de los muertos y eso queríamos que estuviera en la película, los muertos y los sueños, los muertos a través de los sueños se están comunicando todo el tiempo y le gastamos mucho tiempo a entender la forma, como cuáles eran los escenarios propios de esos sueños, cómo aparecían e intentamos en la traducción que uno hace pues como hacerlo forma.
6: Ana, cuéntanos también ya para cerrar, para dónde siguen embarcados después del Camilo
10: Torres. No, yo quería agregar algo y ya después digo. Yo siento que es que lo intangible también es parte de la realidad y el documental es un juego de la realidad realmente, realmente, realmente. Entonces, el campo de los sueños, el campo de la imaginación, el campo de la memoria es parte de la realidad, la religiosidad, solo que son intangibles y, y el reto también es cómo tú le das forma a eso en el cine. Entonces, por eso puede sentirse tal vez como que es una puesta en escena, lo es, pero está vinculada con la realidad que ellas nos relatan y nos cantan. Entonces es también importante yo creo como de, de, de construir un poco esa idea del documental eh, como lo verdadero, ¿cierto? Eso es una cosa que ya está muy discutida, pero pues siempre vale la pena volver ahí, porque, porque nos puede hacer también como perder muchas oportunidades de, del contar desde el cine documental. Seguimos para Bancauca, estas mujeres mañana se van para Caucasia, si tienen amigas allá por favor, compártenles la información, luego vamos para Montes de María, debemos estar también con las Bullerengueras de allá, de María la Baja, eh, San Basilio de Palenque, peso, playa, a ver si mañana, a hacemos como enlaces pues con esos pueblos negros que hay en toda sí. Colombia, que es, es muy teso también, sí, como que la no la se conoce, allá, ¿cierto? Tengo mucho
8: Después de ese,
10: vamos de para de Manizales, peligro al Festival de Cine de la Imagen y luego vamos para Buenaventura y entonces es como hacer una ruta muy larga de compartir la historia en esa intención de que lo que no se conoce también es no es tanto que, 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 que queramos ignorarlo es también como que hace falta contarlo de otras maneras y a mí me dio mucha ilusión cuando no sé si la amiga ya se fue yo soy muy ciega cuando dijiste que bueno, no sé si está que, no, que, que sí estaban escuchando, ¿no es cierto? Que como que no, 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 es, no se dejen tampoco como de la percepción de que no hay oídos para estas historias. Yo sé que es muy duro porque porque es un lugar muy solo. Colombia tiene muchos lugares así. Y, y se puede sentir como esa desesperanza. Pero siento que estas grandes rutas de caminar y andar con la peli e irlo cantando, pues es parte de esa construcción de país que todos tenemos que hacer día a día, como en ese tejido que, que nos arrebataron en algún momento y que, y que yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad de, de reconstruir. Muchas gracias, gracias por acompañarnos Hola.
6: esta noche y a Oneida y a Luz Marina por venir a nuestra universidad y
7: cantar y compartir historias. Gracias a usted también,
8: por
7: venirnos,
5: esto era cantos que inundan el río probé lo puedes poner en esa sesión de homenaje al natalicio de Pierpaolo ya que tantos hubo tanta referencia a Pasolini y ese colectivo y esa comuna que se reunió en torno a nuestro santo patrono como ya decía Germán Lucas y porque finalmente estas voces algún día solo serán archivo y resonancia de muertos porque en la caja sonora siempre lo hemos sabido que estamos muertos y transmitimos retransmitimos desde la muerte de chau, San Pleno mi profe esto es 20 de octubre 2000 22, Capítulo Torres UDA, siendo las 7:36 p.m.
4: Y nos vamos como vinimos con versiones electrónicas, aquí están los cantos de Pogue, una producción de DJ El Potro, nos vamos hasta la próxima, sonando en la caja y en el universo, como siempre, dando la pela.